Mercredi le 23, bienvenue en prenant votre café. Est-ce que faire la même chose pendant 20 ans fait de vous une personne qualifiée? On va jaser de ça. On va jaser d'un sommet sur la crise du logement. Ça, ça fait peur. On peut s'en ligne. En ligne, la carte opus à Montréal, on va parler de ça. Valérie Plante qui chicane métro. Euh, euh, les marques maison, on va parler de tout ça. Tesla qui rapporte en fou. Le prix du thé qui augmente. Le prix du café qui descend. Le beurre qui descend. Mais pas ici. Pas ici, pas ici, pas ici. Hein? Pas ici. Je regardais mes statistiques depuis que je me diversifie sur toutes les plateformes, depuis que j'avais perdu mon Facebook, puis que je mets plus de vidéos sur plus de shorts et tout ça, et que je m'occupe, ben, euh, mes vues sur YouTube ont explosé, littéralement. Vous aimez beaucoup, beaucoup, beaucoup écouter euh, en préparant mon café que j'enregistre sur TikTok, puis après ça, je mets sur la plateforme. C'est en moyenne 6 000, 7 000 personnes qui écoutent plus que le show que je travaille ici pendant des heures. <rire> vous aimez mieux les potins que... C'est pas le journal Montréal du succès. Vous aimez mieux les potins que les nouvelles. Ah ben, coudon, 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 mais ça tombe bien parce que je fais pas juste des nouvelles. Donne mon opinion sur tout. Et en parlant de donner mon opinion sur tout, je viens de voir que mon ami Varda Étienne euh, fait partie des débatteurs maintenant de nouveau. J'ai hâte de voir comment on va débattre ensemble. <rire> si vous savez comment je suis pas rancunier, elle l'est, elle. Euh, un sommet. Moi, toujours peur des sommets. Ta Dès que tu mentionnes le mot sommet, table ronde, table de concertation, hein, filière, les cheveux me dressent sur la tête. J'enlèverai pas ma couette parce que ça va être spectaculaire. Mais, euh, mais tabarnouche. Hein. Un sommet sur la crise du logement. Fait que là, ils vont inviter les, euh, les gens de construction, les syndicats, les institutions financières, euh, tout le monde sauf les propriétaires. Les propriétaires ont un mot énorme à dire. Hein? Les acheteurs, les investisseurs, c'est eux autres qui détiennent la clé de la crise du logement, tout simplement. Hein? Pas moi, ça ne m'intéresse pas. Mais ceux qui s'intéressent au logement, c'est eux autres qui ont la clé de la crise du logement. Ce n'est pas Corey Albert là, hein? qui prend l'argent des parents et qui s'achète un building. C'est eux autres. Pourquoi il y a une crise du logement? C'est bien entendu parce qu'il y a beaucoup de monde qui arrive de, de un. De deux, il y a une crise de logement parce qu'il y a une pénurie. Regardez ce qui se passe en Chine en ce moment. Hein? C'était la folie. Ils ont construit des buildings à pu finir. Euh, et, euh, et là, maintenant, il y en a jusqu'à 1 sur 5 de, de disponibles. Donc, ils en ont trop construit là-bas. C'est juste ça. Hein? C'est une question de construction, point final. Si on n'en construit pas parce que c'est pas avantageux, c'est pas une business qui est le fun, tout simplement. Pourquoi tu vas risquer de te faire suer, d'aller devant un tribunal, quand tu peux faire, historiquement, du, plus que du 10% à la bourse en étant assis sur ton steak. Hein? Bon, si tu fais du, du 10% à la bourse sans, sans te faire suer, ça te tente-tu vraiment d'avoir des portes de logement? Pas sûr, hein? Ce n'est pas sûr. Donc, à suivre, mais la vraie crise du logement, c'est de donner des avantages aux, aux propriétaires. Mais quel gouvernement libéral ou de gauche va faire ça? Ça n'arrivera jamais, là. Ça n'arrivera jamais, 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 jamais. Donc, on perd notre temps. Pendant ce temps-là, 
la crise du logement ne se résoudra pas. Ça prend des nouvelles constructions et ça prend des avantages aux propriétaires. Point final. Fini. F-I-I-N-I-N-I. -I -I. Hein? Il y en a beaucoup, hein? <rire> euh, vous savez, je me suis déjà fait voler mes montres. Hein? Et sur TikTok, les jeunes aiment le luxe. Hein? C'est quoi tes montres? plus. J'ai une Apple Watch que j'ai oublié de recharger euh, euh, trois fois, sur trois jours sur quatre. Et euh, 1,3, le, le marché de la montre volée, pourquoi il y en a autant? C'est que ça marche 1,3 milliards de monde volée annuellement. 40% sont des Rolex. Vous voyez pourquoi je ne me rachèterai plus jamais de montres? Hein? Plus jamais. Non, c'est un trip, j'ai aimé ça, j'avais des super belles montres. Mais non merci. Non merci, ça ne m'intéresse pas du tout, du tout, du tout d'avoir les objets de valeur. Euh, ce que j'ai de plus de valeur dans ma maison, c'est... Euh, ce serait quoi, mettons? Ça serait quoi? Euh, ma bouteille d'huile de tournesol. C'est pas qu'elle est chère, c'est que je suis tellement fier. <rire> 1,3 million. Euh, Elon Musk dit euh, dernièrement que X peut tomber. X pourrait tomber, mais il dit qu'il n'y a pas de réseau parfait. Fait que ça se peut que X tombe parce qu'il fait des changements, il essaie des affaires. Et ça se peut que ça tombe. Euh, mais vous savez que toutes les entreprises, c'est pas qu'ils vont tomber. Euh, ça se peut qu'ils tombent. Ils vont toutes tomber. Toute la gang, à un moment donné, ça se peut que ça dure longtemps. Hey, J'ai sorti, euh, sorti des chiffres. Euh, sur 10 entreprises les plus âgées dans le monde, la plupart sont, sont japonaises et sont reliées à l'hébergement ou à la construction. Hein? Euh, L'entreprise la plus vieille, c'est 578 ans. Après, ben, en l'an 578 qui a été fondée, ils font de la construction de temples. Hein? Il y a un autre au Japon encore. Ben, écoute, les 1, 2, 3, 4, 5. Les 5 premières, ce sont des entreprises japonaises qui existent depuis presque 1500 ans. Euh, bon, donc, ça, 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 ça va tomber. X, est-ce que c'est parfait? Ben non, c'est un zoo. Hein? C'est un zoo total. Et euh, il essaie des affaires. Hey, il a acheté avec son argent. On va se dire ça, là. Il a mis 44 milliards sur un coup de tête. Et là, il essaie de le revirer de bord. Pendant ce temps-là, Treads, qu'on oublie, hein? c'est le réseau que tout le monde va écrire dessus. Oh, je t'ai encore oublié. <rire> Ça, c'est comme si euh, tu dis jamais à ta blonde que tu l'aimes. Hein? Elle, elle te le dit, puis à un moment donné, tu fais Ah, oh, j'ai oublié de te dire je t'aime. Hein? C'est un peu ça, Treads. Donc, euh, est-ce que Treads va lever après? Tu sais, Treads, l'affaire, c'est que tout le monde est beau, tout le monde est fin. Sur X, tout le monde a une bande de cave. Donc, il euh, y, a, y a entre les deux. Hein? Donc, euh, en parlant de X, j'ai bloqué quelqu'un hier sur X. Ouais. Ben, j'en bloque à tous les jours. Lui, c'est un spécialiste SEO. Hein? Et euh, sont, c est, c est, les gens qui font la même job depuis 20 ans ont tendance à penser qu'ils euh, sont brillants. Et, euh, et ça ne veut pas dire que tu fais la même job pendant 20 ans, que tu es bon dans ce que tu fais. Hein? Et lui, sa job, c'est le, le SEO. Donc, il améliore le classement dans les sites. Et euh, il me parle de mon site parce que je suis fier. Si tu tapes, on va regarder, là, on va vous montrer. Si je tape euh, tiramisu, bon, c'est très précis, là, hein, à la gaufre. Je vous montre. 
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ben, vous voyez, tiramisu à la gaufre, je suis le premier ici. Okay? Après ça, euh, deuxième, devant, derrière nos recettes, tiramisu à la gaufre. C'est très précis, bien entendu. Qui cherche un tiramisu à la gaufre? À peu près personne. C'est pas ça le principe. C'est le fait que j'améliore mon SEO et je me considère un pseudo-apprenti euh, qui comprend quelque chose. Une seule et une affaire. Et c'est ça le danger des gens qui font la même job. Et surtout, des spécialistes en marketing sur le web, que je trouve que c'est une, une business, puis je suis pas le seul, où il y a le plus de charlatans au monde. Il y a la, 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 la job de, de promoteur de crypto qui est numéro un. Hein? Deuxième, euh, les gens qui sont spécialistes pour faire le marketing des sites web, ils ont, ces gens-là, si vous en faites partie, prenez des notes, là, vous oubliez une, phrase, une, une, une phase importante, mais très importante, L'argent. Okay? Est-ce que ça va, tout simplement? Ce que vous faites. Okay? Moi, je suis un homme d'affaires. Je, je dois rentabiliser mon entreprise. Donc, je vais vous donner un exemple. Savon patchouli. Je ne sais pas si je sors bien, mais j'en vends en tabarnouche. Hein? Savon patchouli. Regardez. Est-ce que je suis dans le top? Je ne pense pas que je suis dans le top, mais je sors quelque part parce que j'en vends relativement. Je ne suis pas là dans le top 10. Euh, si je tape savon sans fragrance, que j'ai amélioré dernièrement, est-ce que je sors aussi? Non, je ne Oui, je sors. Bon. OK. Donc, j'ai amélioré, amélioré dernièrement. Vous voyez ici, je suis euh, ceux qui ne sont pas euh, sponsorisés. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Top 5, ce qui est excellent. Donc, je viens juste de l'améliorer. Donc, ce sont mes deux savons que je vends le plus dernièrement, patchouli et sans fragrance, parce que j'améliore mon SEO. Là, maintenant, quand tu arrives sur mon site, bien, le but, c'est de vous amener sur le site. Hein, de dire, OK, parfait. Après ça, je dois vous convertir. Moi, je regarde ça. Un coup que j'ai mes, 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 les, les, les choses que vous cherchez le plus, bien, hein, je, je m'améliore après ça sur le site. Est-ce que je dois m'améliorer? L'amélioration d'un site web, c'est continu. Hein? Mais moi, j'ai un seul et unique objectif, c'est pas de montrer que ma page est belle, c'est est-ce qu'elle est rentable. Et c'est là que cette industrie-là a un gros, gros, gros problème. Puis je l'ai bloqué à un moment donné parce qu'il dit, écoute, ben moi, ça fait 20 ans que je fais ça, puis si je m'étais occupé du panier bleu, il serait plus big qu'Amazon. Bang, on bloque ça. Hein? On bloque ça. Le panier bleu ne marchera jamais parce qu'il manque une arme derrière. Les sites web qui marchent, là, c'est parce qu'il y a une arme derrière. Ricardo fonctionne, Marilou fonctionne, il y a une arme, vous les voyez régulièrement. Pas seulement la télévision, ils sont présents sur les réseaux. Vous me voyez sur les réseaux, je suis présent sur toute la gang. Donc, il y a une arme derrière, il y a quelqu'un qui vous parle. Panier bleu, ça vous intéresse pas, ça nous intéresse pas. Donc, euh, à suivre. Mais euh, faire quelque chose pendant 20 ans, ne fait pas de vous des spécialistes. Si vous sortez pas à l'occasion de votre bulle. Puis là, je parle du SEO, mais c'est bon dans n'importe quoi. N'importe hein? quoi. N'importe quoi. Alors, on s'en va au Québec. On s'en va pour faire n'importe quoi. On s'en va au Québec. Vous savez, il y a eu une grande controverse avec Opus en ligne en 2015. On est en 2023, ça fait huit ans. Et dans ce temps-là, Twitter était vraiment hot. Puis il y avait beaucoup de chiennes. Opus en ligne, c'est la carte Opus à Montréal. Et pour recharger, euh, ça te prend, faut il faut qu'il t'envoie un bidule USB pour plugger dans ton ordinateur. En 2000 15 ans ce temps-là, ça a fait scandale. 
Huit ans plus tard, on est en 2023, ça n'existe toujours pas. Euh, une application pour charger ta carte Opus à partir d'un téléphone. Fait qu'il y a un jeune, euh, un jeune euh, brillant qui a décidé de faire une application qui fonctionne sur Android gratuitement, puis il l'a mis disponible. Euh, la gang d'Opus l'ont appelé pour dire tu vas enlever ça immédiatement. Pourquoi? Ben parce qu'ils ont, ils viennent de donner un contrat de 1,2 million à une firme française pour qu'elle développe quelque chose, et non seulement ça, la firme va ramasser des redevances. En 2015, c'était déjà passé date d'avoir un, d'envoyer à la maison un, un, un lecteur. Hein? En 2015, ça faisait rire. Huit ans plus tard, on n'a toujours rien fait et un jeune qui est capable de le développer sur le coin d'une table et on donne un contrat à une compagnie française pour 1,2 million plus redevance. Hein? Après ça, on parle de mauvaise, de bonne gestion de la ville parce que Valérie Plante s'est vantée de, pas plus tard qu'hier qu'elle, quand elle donne de l'argent, elle donne comme il faut. Hein? Elle, elle gère comme il faut quand elle fait quelque chose. Je vais lui rappeler que, puis, prenez-moi pas mal, mais elle a donné l'équivalent de 40 millions pour les aînés. C'était un beau geste, là. C'était un très beau geste, sauf qu'on est cassé comme des clous. Et euh, est-ce que c'était le temps de permettre la gratuité? Non. Elle vient de donner aux nouvelles familles un panier. Euh, c'est bien, c'est louable, c'est propre, c'est... c'est, c'est euh, c'est très de gauche et c'est correct hein, de donner, mais est-ce qu'on a les moyens de donner un panier pour dire « voici ton nouveau bébé, est-ce que ça va augmenter la natalité? » Quel est l'objectif derrière ça, autre que bien paraître? Hein? Ben, le bien paraître, c'est exactement ce qu'elle a fait lorsqu'elle a donné 2 millions au journal Métro. Le gouvernement a donné 1,3, puis le gars s'est poussé avec les dividendes. Fait que là, elle accuse, elle dit « qu'est-ce que qu'elle a dit ça? » Elle dit, quand l'argent des contribuables, quand on reçoit de l'argent des contribuables, elle fait atten- on fait attention. Elle dit, moi, je fais attention. Bon. Hein? Euh, Valérie, c'est pas parce que tu reçois de l'argent des contribuables que tu fais attention. Ton administration est une des pires, des, des, des pires gérées à travers le monde. Ça commence à être reconnu partout. Euh, mais sauf que, tu sais, avant de donner de l'argent, mettons, mettons là, mon gars, hein, mes gars, mes, mettons, je donnerais de l'argent à mes gars. Est-ce que je vais leur donner des balises? Mettons la première fois que je leur ai donné le REE, là. je leur ai étudié, tiens, voilà 10 000, go for it. Hein? Ou j'y en donne un petit peu à chaque semaine à la place. Hein? Ben, ça, 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 ça se gagne la confiance. Et non seulement ça, elle aurait pu mettre une clause. Voici 2 millions, tu ne te verses pas de dividendes. Tu le veux-tu le 2 millions ou tu ne le veux pas? S'il ne le veut pas, tu ne lui donnes pas, ça y appartient. Elle ne l'a pas fait. Hein? Elle ne l'a pas fait. Pourquoi qu'elle ne l'a pas fait? Valérie Plante, parce qu'elle n'est pas une gestionnaire. Un vrai gestionnaire, un vrai investisseur, quelqu'un qui a à cœur l'argent, son argent ou l'argent des contribuables, a remis une clause. Cet argent-là, elle est faite pour le fonds de roulement. Tu ne la dépenses pas. C'est facile de se laver les mains après, mais c'est avant qu'il faut faire les clauses. Et le gouvernement n'a pas tendance à les faire, ni la Ville de Montréal. Fait que le propriétaire lui a dit « Hey, tabarnak, j'ai du cash, puis une bande d'incompétents l'entour de moi, je vais m'appeler les poches, ils ne le verront pas, mais il vient de fermer, puis après ça, il demande de l'argent. » Puis la gang d'incompétents des libéraux, avec Marc Tanguay, demande qu'on lui donne un million supplémentaire à ce gars-là. Sincèrement. Sincèrement. Hein? Gros scandale dans le journal de Montréal. La ville de Montréal achète près de 1000 dollars par jour sur Amazon. Les méchants Amazon au lieu de l'achat local. Hein? Ben, euh, je vous rappelle qu'il euh, y a une partie d'Amazon qui est de l'achat local. Et euh, je suis sur Amazon, puis beaucoup d'entreprises québécoises sont sur Amazon aussi. Okay? Euh, est-ce que acheter du papier... C'est vraiment euh, important de où qu'on l'achète. Tu peux l'acheter sur Amazon, ça peut être du cascade aussi. Je ne sais pas s'ils sont dessus. 
Mais euh, est-ce que c'est mal ou c'est bien gérer l'argent? Parce que ça risque que ça coûte moins cher sur Amazon. Tu sais, le but, là, c'est pas d'encourager une entreprise québécoise qui est pas capable d'offrir des bons prix. Hein? Le but, c'est pas de dépenser l'argent des contribuables. On leur demande de bien dépenser l'argent des contribuables. Donc, on n'est pas là. La ville et les villes ne sont pas là pour acheter plus cher d'une entreprise locale. Non. Ils sont là pour acheter le moins cher. Ils achètent des fournitures. Hein? Ils sont quand même pas en train de... Re... Euh, réinventer le monde ou acheter en quantité industrielle. Donc, ils achètent probablement des crayons, des cossins comme ça, plus qu'autre chose. Là. Fait que, regarde, pas un scandale, mais le Journal de Montréal se fait, se cherche du grand journalisme. <rire> wow, pas de bon pion! Ça me prend le bon piton, je recommence. Hein? D'abuser, hein? Euh, de, comment, comment mon père disait, disait, disait ça? Euh, euh, pousse pas sur le pain béni, quelque chose comme ça. Là. Ambitionne pas sur le pain béni. Euh, ben c'est à peu près ce que les grandes marques ont fait. Kraft, Campbell. Je vous en parle souvent des soupes Campbell parce que c'est emblématique. Hein. Une soupe tomate, tu penses tout de suite à soupe Campbell. Pas l'arracher de Kraft. Hein. Euh, ben toutes ces compagnies-là, pendant la, la pandémie, ont exagéré hein, en augmentant les prix de façon... Exagéré. Après ça, on charle que Métro monte les prix, là, mais c'est souvent euh, eux autres qui l'ont monté de façon euh, effrontée parce qu'il y avait une pénurie. En montant trop, l'élastique a pété. Donc là, qu'est-ce qui arrive? C'est que c'est les marques maison. C'est peut-être la soupe Campbell qui fait aussi la marque euh, jaune de Maxi, mais tout mondialement, ce sont les marques maison qui ont le vent dans les voiles maintenant. C'est pas mal terminé d'acheter une marque, on achète un prix. Hein? On achète une commodité. Quand on achète une commodité comme une soupe Campbell pour mettre dans... C'est pas une affaire d'Instagram, là. C'est pour faire à manger. Donc, les gens vont acheter une marque, tout simplement. Donc, euh, ces compagnies-là, est-ce que ils vont être condamnés à faire du white label? Ce qui est pas mal de faire du white label, hein? Pourquoi la soupe Campbell coûte plus cher que la soupe euh, tomate? Ben, parce que, avez-vous déjà vu une annonce de soupe tomate, vous autres? Ben non. Hein? C'est la marque maison, le global, la marque maison qui va être mis de l'avant, mais pas euh, un item en particulier. Soupe Campbell, les autres, ils mangent de la soupe, ils veulent te vendre de la soupe, puis ils vont te faire les bienfaits de la soupe, puis ils vont te faire des recettes avec leur soupe Campbell, et euh, en disant qu'elle goûte pas pareil comme les autres, puis c'est peut-être les autres, elle, elle le fait peut-être pour les autres. Donc, euh, est-ce que c'est, ce sera jamais la fin, mais est-ce que c'est un, on va voir dans les prochaines années, un, un revampage, si on veut, du marketing, probablement. Euh, probablement parce que les gens ne veulent pas payer. Puis non seulement qu'ils veulent pas payer, ils ne peuvent pas payer. Dans la même veine, hein, le bio qu'on investit massivement. Il y a combien de producteurs de lait qui m'écoutent en ce moment qui font du lait bio, qui sont obligés de vendre comme lait non bio parce qu'il n'y a pas de passe? Ben c'est ça aussi. Hein. La viande bio, le bio à tout prix, les bananes bio, ça c'est quelque chose de plus imbécile. Même Richard, ben pourquoi c'est imbécile? Parce que ça vient de loin. Et euh, tout l'effort bio que tu as fait, euh, euh, et, et t'es anéanti par les, les gaz à effet de serre. Là. Euh, Richard Béliveau, le, 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 c'est quoi son, son, son titre? Le docteur. Hein, a dit, l'important c'est de manger du brocoli. Il n'y a pas d'études qui prouvent que le, le brocoli bio versus le brocoli traité avec des herbicides faisait une différence euh, pour la santé. C'est de manger du brocoli qui est important. Donc, le bio est en déclin partout dans le monde. Il y en a trop eu. On est tous partis là-dedans. Il faut se méfier constamment des, des, euh, des, des troupeaux. Hein? 
si vous avez un enfant qui joue au hockey, quand il commence à jouer, là, euh, les matchs, ce n'est pas, euh, pas de la Ligue nationale. Hein. C'est des, 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 des tapons, parce que ça me fait rire. Parce que Gaël, le fils à Marilyn, commence à jouer au football. Et euh, il, le coach a beau expliquer bien de la stratégie, là, tu vois des tapons. C'est comme un essaim d'abeilles qui se promène ensemble. Ben, c'est un peu ça. Hein? Le bio, c'est la mode, on s'en va dans le bio. Le gouvernement dit qu'il faut faire du bio, on s'en va dans le bio. Qu'est-ce qui arrive? C'est la même chose qui arrive avec les, 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 les autos électriques. Et c'est pour ça que euh, je condamne l'investissement qu'on fait. Parce que là, tout le monde s'en va. Il faut faire des batteries, il faut faire des batteries. Tout le monde investit beaucoup trop. Ça va péter comme n'importe quoi. Il y a des bulles. Il y a eu la bulle Internet. En ce moment, il y a la bulle d'intelligence artificielle. On est en plein dedans. Là. On est en plein dedans. Euh, Nvidia qui rapporte les chiffres. Microsoft qui est le grand gagnant. Est-ce qu'il va en avoir d'autres? Donc, vraiment, euh, les gens s'en viennent en bourse. Ils en profitent de la manne. Donc, euh, c'est dangereux les effets de troupe, tout simplement. Hein? En finance, finance, finance. Je ne sais pas si, comme moi, vous êtes investisseur dans Lyon Électrique, une compagnie québécoise que j'ai cru que j'aimerais croire aussi et qu'on respecte. Puis, euh, tu sais, il faut être fier pour les autobus et des camions. Le problème, c'est que euh, ils nous ont vendu un rêve à travers le SPAC, hein? Special Purpose Acquisition Company. Et euh, ça, ça valait 10 piastres, ça montait à 25, 30 piastres pendant que j'étais à Big Brother, puis là, ça vaut à peu près plus rien, hein? à peu près 2 piastres. On apprend hier que le PDG Marc Bédard, alors qu'il vient de faire une ronde de financement, pour aller chercher de l'argent supplémentaire, en profite, lui, pendant qu'on va chercher de l'argent, il en profite pour liquider des actions pour une valeur d'un million. C'est fâchant. C'est fâchant parce que les petits investisseurs se sont fait avoir. Et c'est pour ça que, euh, si on regarde, il y en a-tu, comment que ça... Vimface à le stock. Vimface qui vient d'arriver, qui est la même chose. Hein? Euh, tout ça, toutes ces Special Purpose, uh, purpose Acquisition Company, euh, ben regardez, euh, regardez ça ici. Ben regardez ça, comment ça a monté à 30 pièces Ça a descendu à 13 pièces Et là, ça se maintient à peu près 17 pièces Les gens pensent que ça va remonter. Ce titre-là de Vimface s'en va probablement vers le 2 pièces La même chose que Lyon. Euh, 2 ben regardez, hein, ça a planté euh, depuis 5 jours. Donc, ça descend. Ben oui, c'est sûr qu'en tant que le propriétaire, pas le propriétaire, mais le gestionnaire numéro un vend de, pour un million d'une compagnie qui a besoin d'argent en ce moment, qui a besoin de la confiance des investisseurs. Euh, parce que le problème, c'est que, tu sais, une compagnie où le titre à bourse est toujours en diminution, les acheteurs potentiels, ils se garocheront pas, là. Hein? Ils se garocheront pas, ils disent, ouais, ils vont-tu continuer à venir, il va falloir. Lyon, lorsqu'il vend des autobus, ou des, euh, à des grands groupes autres que, que le Québec, doit convaincre que les poches pleines. Hein? Parce que lorsqu'on achète une flotte d'autobus, on veut savoir si tu vas être capable de les réparer. Hein? C'est la première chose. Donc euh, là, il est obligé de vendre, pas une compagnie en croissance, le titre dit le contraire, il est obligé de vendre que le gouvernement est derrière eux autres constamment. Et pendant ce temps-là, lui, il en vend. Qu'est-ce que ça dit au marché? Quand on vend un stock, on dit au marché, je pense pas qu'il va monter bien ben plus haut. Mais ben, il dégringole. Et lorsqu'un titre dégringole, ça n'aide pas une carte de visite. Donc, c'est pas bon. C'est pas bon. Et c'est pas correct non plus envers les petits investisseurs qu'ils vendent alors qu'ils devraient acheter pour envoyer un signe fort 
mais il fait le contraire. Ben, ça y appartient. Il a, le, il a le droit parce qu'il n'y a pas de règles encore. Hein? C'est le free-for-all et c'est toujours les petits investisseurs qui vont payer le prix tout le temps, tout le temps, tout le temps. La boulangerie, c'est une méthode. Le pain, le pain c'est une méthode. Il y a des rumeurs euh, comme quoi euh, ils il pourraient fermer parce qu'ils manquent d'argent. Ils cherchent un partenaire. Ils ont investi massivement aussi pendant la pandémie. Hein? Euh, une nouvelle usine, oups, ils en ferment une. Là, ils disent qu'ils ont du, de, de, de la capacité de production excédentaire parce qu'ils ont de la misère à s'approvisionner. Tout simplement. Donc, on le voit encore, hein? croissance rapide, euh, investissement majeur, un investissement, croissance euh, de, de la production n'amène pas des clients, ne l'oubliez jamais. Puis on le voit, c'est toujours la même rengaine, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que, à suivre, à suivre, la commodité. Les commodités, regardez ça, ça fait longtemps que je ai pas parlé, mais c'est toujours intéressant parce que, bon, on peut regarder le pétrole, là. mais là ici, je regarde la bouffe. Euh, le jus d'orange a augmenté le plus, c'était 90%. Cacao, 50%, donc pour faire le chocolat. Euh, donc, on parle d'augmentation des coûts de, des, des coûts des matières premières, mais on peut le voir, le chocolat a augmenté de 50%. Donc, c'est sûr que c'est une structure financière très serrée. Tu ne peux pas absorber euh, ce coût-là. Le sucre a augmenté, ça, c'est vraiment problématique. Puis, il en manque régulièrement. Puis, sucre lentique. Euh, doivent augmenter leur production de beaucoup ici. 31% d'augmentation. Le thé, c'est surprenant, 17%. Les patates avaient monté beaucoup, ils commencent à redescendre. Euh, mais regardez parmi ceux qui descendent le plus. Je ne sais pas ce que le rubber vient faire là. Hein? On ne mange pas de rubber. <rire> euh, le blé a baissé beaucoup. Hein? Le coton a baissé beaucoup. Et le plus grand perdant, ce sont l'huile de tournesol et euh, le beurre. Ici, le beurre est contingenté, fait que c'est pas un problème. Mais, euh, mais quand même, hein? l'huile de tournesol a baissé beaucoup. C'est sûr qu'elle avait augmenté drastiquement. Là. Je ne l'ai pas regardé dernièrement. Là. Si on regarde euh, sur 5 ans, ben elle revient avant la crise. C'est à peu près ça. Elle était montée en fou, puis elle redescend. Donc, euh, voilà, voilà. Euh, Tesla qui repart, hein? Tesla, euh, le, le titre de Tesla, ça c'est le titre yo-yo, par excellence bipolaire, bien entendu, là. mais il a gagné 15$, 15 euh, hier, et euh, là il est en train de reprendre un autre 8$, donc il a pogné 23$, c'est du 15% à peu près en augmentation en deux jours. Pourquoi? Euh, parce que les résultats sont bons, tout simplement. Hein? Fait que voilà, voilà, voilà. On s'en va, insolite. J'en ai parlé sur mes autres réseaux, mais euh, je, je devais en parler ici dans cette insolite-là. Il euh, y a une ferme au Royaume-Uni qui est obligée d'avertir les gens d'arrêter de se dévêtir pour prendre des photos. Bon, de tournesol. Vous savez que j'ai des tournesols, j'ai beaucoup de gens qui viennent. C'est le moment de venir profiter de ce beau spectacle que la nature nous offre en ce moment et de venir déguster nos produits. T'inquiète là, c'est bien d'acheter un, un petit popcorn, hein? peut-être l'huile de tournesol que je capote. Hein? Euh, c'est vraiment, on a fait un beau produit et on est fiers, très très fiers. Donc, euh, tu sais, c'est une ferme au Royaume-Uni, fait parler d'elle, ben, ça serait drôle. Hein? Je veux pas ça, là, mais je fais juste rire. <rire> Tu es obligé d'appeler le journaux, mais là, le monde se met tout nu dans mon champ. 
ça me fait rire, ça me fait rire. Hein? Fait que voilà. Euh, un appel au 911, au UK, ça s'appelle le 999. Il manque d'électricité, il y a un gars qui appelle rapidement, puis il dit, écoute, mon appareil pour respirer, euh, il a, la batterie est en train de mourir dessus, j'ai besoin d'aide. Hein? Fait que, euh, il appelle les ambulances, 911, le 911 envoie une ambulance. Le gars, il dit, ouais, mais c'est parce que j'ai faim. Et le droit à ma pause syndicale, là, c'est moi qui en rajoute, là, la pause syndicale. Il dit, j'ai faim. Fait que, m'arrêter m'acheter un sandwich. Par le temps qu'il s'achète un sandwich sur l'appel d'urgence, ben, le gars, il est mort. Le syndicat va sûrement mal défendre, là, parce que... Euh, connaissez la chanson Fat Bottom Girl de Queen? Euh, il y a un nouveau, un nouvel album qui a été mis. C'est une des chansons les plus populaires. Et elle a été euh, bannie parce que les woke ne la veulent pas. <rire> les woke ne veulent pas euh, euh, Fat Bottom Girl. Are you gonna take me tonight? Hold down beside that red fright. Firelight. Are you gonna let it all hang out? Hein? Je suis mieux dans les chansons françaises. Fat bottom girl, you make the rock and roll go round. <rire> Ça m'a toujours fait rire, cette chanson-là. Fait que non, elle rentre plus de, parce que les madames avec les grosses faufounes, on peut pas le dire qu'ils ont des grosses faufounes. On peut le regarder, mais pour nous autres, on doit voir euh, quelque chose de pas trop slim, parce que sinon, euh, ça rentre dans la culture du corps parfait. Donc, faut pas le voir. Faut pas le voir. Euh, fait qu'on bannit une chanson. <rire> eh bien, c'est comme ça que j'ai vu l'actualité en hein, ce beau mercredi. On est quelle date? On est le 23. 23 août. On dit-tu le mois d'août ou le mois d'août? Hein? Euh, bonne journée tout le monde. Venez nous voir à la ferme, 1270 Montée-Sainte-Madeleine, à Notre-Dame-la-Paix. Et sinon, en ligne, françois Allez, bye. Bonne journée.